0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner. Puzzeln, eine neue Sprache lernen, Brot backen. In der Pandemie haben viele von uns neue Hobbys für sich entdeckt. Klar, wir hatten natürlich ganz, ganz viel Zeit. Ihr erinnert euch daran, alles war dicht. Keine Kneipe, kein Restaurant, kein Club, nichts, kein Geschäft hatte geöffnet. Das hat dazu geführt, dass wir unser Zuhause uns einfach richtig gemütlich gemacht haben. Und das auch dank Margret von Medem. Die hat nämlich Dinge für die Gemütlichkeit zu Hause verkauft und zwar Pflanzen. Darüber spreche ich hier mit ihr im Podcast der Sparkasse Köln-Bonn. Ihr wisst ja, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus. Und jedes Mal lernen wir Menschen kennen aus der Region, die spannende Geschichten mitbringen. Heute eben Margret, die 2019 das Moi eröffnet hat, in der Wilhelmstraße in Nippes. Bei Margret gibt es Pflanzen, aber nicht nur. Los ging es nämlich mit Vintage-Kleidung, also Second-Hand-Sachen, Klamotten, die schon mal jemand anderem gehört haben, aber die Pandemie, die hat dazu geführt, dass Margret einfach kreativer werden musste, aber mehr dazu hört ihr jetzt von ihr selber. Plötzlich warst du selbstständig. Wenn wir da gedanklich mal einsteigen, du hattest dann einen eigenen Laden. Wie kam das alles?
1: Also so spontan war das eigentlich gar nicht. Also beziehungsweise das Bedürfnis, was selber, was Eigenes zu haben, was äh, Eigenes zu machen oder selbstständig zu sein, das hatte ich schon tatsächlich sehr lange. Und habe auch vorher in der Kulturbranche und so viel selbstständig gearbeitet. Ich war tatsächlich auch mal beim Radio. Ah. Also ich habe mich immer so ein bisschen ausprobiert in vielen Dingen und habe aber mein Studium in Sozialwissenschaften fertig gemacht. Bin dann in meinen ersten richtigen Job gegangen. Das war, ich habe einen Coworking-Space geleitet in der Gaming-Branche auch spannend. Ja, war auch spannend und ähm, da habe ich dann aber gemerkt, dass ich auf jeden Fall was brauche, was mein eigenes ist und dieser Gedanke war halt schon länger da und ähm, ich wohne in Köln-Nippes und ich bin dann hier durch die Wilhelmstraße gelaufen und dieser Laden hier war frei und dann bin ich einfach in den Laden neben angegangen, habe nachgefragt. Hallo, wer ist denn da der Vermieter, bei wem kann ich mich melden? So in etwa. Und dann
0: hattest du direkt eine Idee, was du da machen willst mit diesem Laden? Ich hatte
1: tatsächlich so einige Ideen schon vorher auch immer durchgespielt. Tatsächlich war der Wunsch des eigenen Cafés auch immer mit dabei. Da ich aber schon immer ein Fable für Vintage-Kleidung hatte oder auch immer noch habe, war es dann klar, dass es in diesem Laden ein Vintage-Laden wird. Okay, Klamotten erschließt sich mir dann und wie kamen dann noch die Pflanzen damit rein? Die Pflanzen kamen insofern mit da rein, dass ich dann gemerkt habe, dass der Laden dann doch ein bisschen zu groß ist für nur Vintage-Kleidung. Und habe das dann halt immer wieder, also immer erweitert. Und irgendwann dachte ich dann einfach, ach komm, Pflanzen würden doch auch gut passen. <lacht> das war aber noch vor Corona. Ich hatte zu Hause auch immer einige Pflanzen und Pflanz fand Pflanzen gut, aber da gab es noch nicht so einen krassen Hype. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich das so nach und nach um Pflanzen erweitert. Aber erstmal muss man sagen, zu Beginn, also 2019, war es doch mehr Vintage als Pflanzen mhm. und dann kam Corona. Du hast gesagt, zu Hause hattest du vorher so ein paar Pflanzen, aber hattest du schon
0: immer so einen grünen Daumen? Also ich zum Beispiel wäre völlig aufgeschmissen, wenn ich jetzt einen Laden aufmachen würde. Bei mir zu Hause geht einfach alles ein. Leute machen sich über mich lustig, weil ich ja Gärtner mit Nachnamen heiße. Es ist äh, richtig schlimm. <lacht>
1: Ähm, ja, also kann ich einfach jetzt mal sagen, ja, ich hatte schon immer einen grünen Daumen und würde sagen, ich habe den auch immer noch.
0: Ähm,
1: also Pflanzen und ich, wir sprechen eine ähnliche Sprache. Ach, Glückwunsch.
0: Danke. <lacht> Sonst ja. würde sich das mit dem Laden auch wirklich äh, wahrscheinlich schwer gestalten. Das heißt,
1: ähm, das war schon deine Leidenschaft und du hast dir dann, dann irgendwie auch noch mehr drauf geschafft, nehme ich an. Ja, also das Wissen, was ich am Anfang von Pflanzen hatte zu dem, was ich jetzt habe, ist, also, ja, es ist enorm gewachsen. Ja. Du hast das Ganze
0: in der Pandemie gestartet, was ich sehr, sehr mutig finde, weil man da ja auch gar nicht so richtig wusste, wie geht es irgendwie weiter. Viele hatten ähm, finanziell auch so das Gefühl, ich gebe lieber gar nichts aus und spar mal alles an und gucke, was dann passiert. Und du hast aber genau in dieser Zeit gestartet. War das für dich rückblickend betrachtet mutig? Also hast du dich damals als mutig empfunden oder haben das Leute
1: dir so gespiegelt? Ich habe Ende 2019 gestartet damals mit zwei Geschäftspartnerinnen und dann kam Corona und dann haben die ähm, beiden sich verabschiedet und haben halt ähm, gesagt, dass sie in andere Richtung gehen möchten unter anderem weil es ihnen zu riskant war. Beide hatten aber auch eine Alternative und ich aber nicht. Ah. Ich kann das zeitlich nicht mehr so perfekt verordnen, aber dann gab es äh, den ersten, die ersten Einschränkungen, dass Läden zumachen mussten. Ja, aber dann, genau, dann konnte ja niemand in deinen Laden rein. Genau, es konnte niemand ja. in den Laden rein, aber weil ich eben Pflanzen verkauft habe durfte ich dann als einen der letzten oder ja beständig die ganze Zeit über äh, Corona, durfte ich verkaufen, weil ich in die Kategorie der Blumenläden gefallen Richtig bin.
0: Richtig gut, das habe ich schon wieder vergessen, stimmt, das mhm. war ja so. Die Pflanzen konnte man ja immer irgendwie kaufen, stimmt.
1: Genau. Und dann musste ich mich halt entscheiden, okay, Margret, überlegst du dir jetzt was anderes? Suchst du dir wieder einen richtigen Job? Machst hier zu nach irgendwie noch nicht mal einem halben Jahr? Oder... Probierst es jetzt weiter? Und dann war die Entscheidung noch nicht gefallen. Und dann habe ich einen Ausverkauf gemacht, äh, nur mit Pflanzen, weil Pflanzen durfte ich ja verkaufen. Mhm. Da hatten schon alle anderen Läden zu. Und dann haben die mir die Bude eingerannt. Also entstanden die wirklich Schlange. Und dann dachte ich so, what? Wie crazy. Okay.
0: Also war ein Riesenbedarf irgendwie
1: da. Und du dachtest, ich verscherbe jetzt alles und mache den Laden dicht quasi. So ein bisschen war es so. Und dann habe ich aber gedacht... Okay, wenn das einmal funktioniert hat, vielleicht funktioniert das ja auch nochmal. Aha. Genau, dann habe ich das nochmal gemacht und dann funktionierte das wieder richtig gut. Also ich war selber sehr erstaunt darüber und dachte dann so, okay, dann machst du das jetzt, solange du das darfst und solange das funktioniert. Und um das Ganze dann zu dem Ganzen ein bisschen Variation zu geben, habe ich mich dann ja zu der Zeit mit anderen Cafés zusammengetan, weil die durften, also Cafés und Bars, die durften ja auch noch verkaufen, to go. Stimmt, ja, das ging natürlich die ganze Zeit immer an irgendwelchen äh, Fensterchen. Hier, nimmst du Kaffee zum Mitnehmen genau. und so. Ja, ja. Und daraus entstand dann die Idee, also als Beispiel jetzt zum Beispiel in der Barracuda-Bar äh, im Belgischen Viertel, Mhm. Dass wir uns zusammengetan haben und dann gab es halt einen Pop-up-Fensterverkauf, so nannte ich das immer. Süß, und da gab es Pflanzen. Da gab es Pflanzen und man konnte sich dann dazu einen Cocktail mixen lassen, den man dann mitnehmen konnte. Ah, sehr
0: gut. Damit
1: hatte ich dann ein ja, Alleinstellungsmerkmal. Also ich war die, zum einen war ich diejenige, die Pflanzen verkauft hat, zum anderen war es aber auch so, dass ich. Also ich, ich habe quasi noch ein Event organisiert zu einer Zeit, in der es ja absolut eventlos war. Also es gab ja nichts, ja. was man machen konnte, außer das.
0: Du bist ja kreativer rangegangen als, ich sage jetzt mal, irgendein normaler Standard Pflanzenladen. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, das Bedürfnis danach, sein Zuhause irgendwie schön zu machen, wo ja Pflanzen ja. einfach dazugehören, war ja auch riesig. Also ja. man hatte ja den Fokus total aufs Private und auf Zuhause gelegt, ne? Ja. Meinst du, das hat ja auch so in die Karten gespielt?
1: Also das hat mir auf jeden Fall in die Karten gespielt, dass die Leute sich zu Hause schön machen wollten. Und aber eben, wie gesagt, dieses irgendwo Events. hingehen zu können, ja. was machen zu können. Sich mit Leuten dann, mit den zwei oder mit der einen Person, mit der man dann noch was machen durfte, zu sagen, so, ey, lass uns doch dahin gehen und einen äh, Aperol Spritz holen. Und äh, dann kaufen wir auch ein paar Pflanzen für zu Hause. Und Wann kamen die Klamotten ins Spiel? Die waren die ganze Zeit immer im Laden und immer da, wenn der Laden geöffnet hat. Wenn die Pandemie nicht ja. da war quasi.
0: Genau.
1: Ah, okay, du musstest die dann sozusagen kurz äh, beiseite schieben
0: und nach der Pandemie hast du die wieder ganz normal auf die Verkaufsfläche geholt.
1: Genau. Durch diese Fensterverkäufe bin ich dann bei Instagram relativ schnell ziemlich groß geworden. Mhm. Oder ziemlich groß. Also ich habe auf jeden Fall einiges an Reichweite dazu gewonnen. Dann war es für mich klar, dass ich von den Pflanzen nicht mehr Abstand nehme, obwohl man ja hätte denken können: okay, wenn das diese Corona-Maßnahmen vorbei sind, dass ich den Fokus wieder auf Vintage lege. Aber ich war dann so angefixt von den Pflanzen, zum einen. Ja. Und zum anderen, ich kann das, also ich ich, ich, ich liebe beides wirklich. Und wann kamen die Klamotten ins Spiel? Kommt das irgendwie, weil deine Oma
0: irgendwie immer geile Klamotten angehatte und du dir dachtest, ich trage die auf oder was weiß ich?
1: Also ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Vintage, also wirklich schon in meinen Teenie-Zeiten. Einfach aus dem Grund, weil ich an Vintage-Kleidung es gut finde, dass sie ähm, zum einen sehr individuell ist. Also es sind okay. halt Stücke, die man, die nicht von der Stange sind. Also man kann sich halt, also es fiel mir damals und auch immer noch leichter, damit meinen eigenen Stil zu finden, weil es halt eben individueller ist. Und ich schon immer, was meinen Kleidungsstil angeht. Also ich wollte nie so aussehen wie alle, sage ich mal. <lacht> Zumindest in meiner Teenie-Zeit. Mainstream, das hat ja. man auch immer gesagt. Ich will nicht so Mainstream ja. aussehen. Und dann ist es natürlich eine bestimmte Bubble auch, in der ich mich bewegt habe in der oder bewege auch noch in der alternativeren, wo dann der Aspekt der Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt. Ne? Also dass es halt einfach Kleidung ist, die schon mal getragen wurde, die ähm, sonst ähm, weggeworfen worden wäre vielleicht. Ähm, für mich macht das sehr viel Sinn, Dinge gebraucht zu kaufen.
0: Also, du achtest schon darauf, irgendwie auch faire Kleidung zu haben, Kleidung zu verkaufen, die ein langes Leben haben, die eine Geschichte haben. Ich habe zum Beispiel eine Handtasche, die mag ich sehr gerne. Das war mal eine alte Lederjacke. Die hat dann jemand ja. umdesignt zu so einer Handtasche. Upcycling. Ich, ja, Upcycling, finde ich auch sehr großartig. Ja, total. Der Name von deinem Laden ist ja niederländisch, moi. Ähm, wieso das? Hast du irgendwie was mit den Niederlanden am Hut oder geht's dir einfach darum, dass es das Land ist für Tulpen und alle möglichen ja. Pflanzen?
1: Ja, also zum einen ist natürlich die Niederlande äh, das Land der Pflanzen tatsächlich. Also es gibt noch ein paar andere, aber die äh, in Europa auf jeden
0: Fall. Ich glaube, man kann sogar Pflanzen studieren. Also ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Studiengang
1: hieß, aber ähm, das hat ja. mich sehr beeindruckt. Das äh, wundert mich kaum. <lacht> ja. <lacht> Moi heißt ja auf Niederländisch schön. Die Kombination fand ich schon mal ganz gut und dann hat es auch noch grafisch einfach gepasst, weil ich durch die vier Vokale in der offiziellen Schreibweise drei Vokale, wir haben dann ja noch ein I dahinter gemacht. Zwei O, zwei I. Das fand ich auch optisch noch ganz cool und so ähm, Ja, entstand der Name. Wenn du wir sagst, wen meinst du damit noch? Also äh, wer gehört zu deinem Laden und deinem Kanal noch dazu? Ja, ich spreche immer gerne von wir, weil ich ja, also ich habe mittlerweile auch ein Team. Ich mache zwar sehr, sehr viel alleine, natürlich, aber ähm, ich, 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 ja, ich, ich sage gerne wir, weil ich mich oder weil ich moi auch als äh, wir empfinde. Ja, aber eigentlich ich.
0: Eigentlich nicht. bist es du, aber eigentlich wahrscheinlich, weil du so viele verschiedene Sachen machst. Also du. Äh, Gestaltest ja auch Büros um Hochzeiten, Veranstaltungen. Wahrscheinlich bist du so viel mit Leuten in Interaktion, dass du deswegen im Wir bist. Ja, das kann auch gut sein. <lacht> ich sag mir jetzt mal einen Tipp. Ähm, wenn ich, so habe ich ja schon gesagt, ich habe wirklich überhaupt keinen grünen Daumen. Was sind so Standardsachen, ähm, die man immer falsch macht, wo du sagst, okay, das ist ganz einfach, halte dich daran, daran, daran und deiner Pflanze geht es besser? gibt's es sowas? <lacht> ja,
1: also ich glaube, also am schnellsten würde ich sagen, der häufigste Fehler ist, dass Pflanzen zu oft äh, zu viel gegossen werden. Ja, ne? Ja, also das ist tatsächlich der häufigste Fehler. Weniger ist mehr in allem, was Pflanzen betrifft. Und das ähm, Nächste ist auf jeden Fall, dass die wenigsten Menschen, glaube ich, wissen, dass unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Needs, also unterschiedliche Bedürfnisse. Und ähm, dass es total wichtig ist, die also die Pflanze nach dem Standort auszusuchen, wo sie stehen soll. Ähm, nicht wonach, genau. äh, weil ich die Pflanze so toll finde und dann stelle ich die irgendwo hin und das passt überhaupt
0: nicht zusammen. Ne? So genau. mache ich das nämlich immer. Ja.
1: Und ähm, das nächste, den Tipp, den ich Ihnen, ich glaube aber, das ist dann so das, was den grünen Daumen ausmacht, ist einfach wirklich seine Pflanzen kennenzulernen und mit denen zu kommunizieren. Also nicht mit denen zu sprechen, das kann man natürlich auch machen. Ich glaube, das machen auch wirklich viele. Liebe Pflanze, bitte werde groß und stark und sehr ja. schön grün. Sondern quasi lesen, was die einem sagen, weil die geben einem Zeichen für das, was sie brauchen. Das ist dann, glaube ich, das, was so den grünen Daumen ausmacht. Ich frage dich jetzt, was meine Pflanze mhm.
0: mir sagen möchte. Es ist... Keine Monstera, aber sie sieht so ähnlich aus. Also eine Grünpflanze, sie hat so einen langen Stiel und da dran sind Blätter. Und die Blätter hängen eigentlich ziemlich runter. <lacht> das sind hey. auch nicht so ganz einfach so. Die sagen nicht, hey, hier bin ich, sondern die sagen eher so, Murr. ist das schon das, was die Pflanze mir sagen will? Ja, das ist auf jeden Fall, dass sie dir
1: sagen will, dass sie unzufrieden ist. Sie ist so unzufrieden, das mhm. sehe ich ihr an, aber ich weiß nicht, was sie hat. Ja, also ähm, das ist natürlich auch eine sehr häufige Frage von Leuten ähm, auf Instagram oder äh, wenn die hier in den Laden kommen. Und ich sagte auch gerne, das, was ich dir jetzt auch sage, es ist natürlich über Ferndiagnose super schwierig, weil Pflanzen total viele verschiedene Dinge haben könnten, ähm, die sie durch verschiedene Indizien zeigen. Blätter hängen lassen, kommt jetzt total darauf an, welche Pflanze das genau ist. Also wenn es jetzt wirklich die Monstera wäre dann läge es daran, dass sie zu wenig Wasser hat. Ja. So. Oder mal die zu steht wenig steht auch recht,
0: ich sehe die selten, die, die steht <lacht> oben auf dem Regal. Und ja. deswegen vergesse ich das ja. auch wirklich oft, die zu gießen. Das ja. kann schon sein. Und ich frage mich auch, ob der Topf zu klein ist für die. Ist das äh, was, das, also brauchen die einen großen Kübel, sind die damit
1: glücklicher? Also grundsätzlich äh, brauchen Pflanzen natürlich auch Platz. Und das erkennt man aber immer ganz gut daran, ob die Wurzeln unten aus dem Topf rauskommen. Ja, kommen sie. Ja, dann wäre es auf jeden Fall, würde sie sich sehr darüber freuen, wenn du ihr mehr Platz gibst.
0: Das sagt die Frau mit dem grünen Daumen, Margret
1: von Medem, Besitzerin des Ladens
0: Moi in Nippes. Ihr ist nicht nur wichtig, dass wir unsere Pflanzen verstehen lernen, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit. Deshalb verkauft sie Second-Hand-Kleidung. Auch der Sparkasse Köln-Bonn liegt Nachhaltigkeit und Klimaschutz am Herzen und ihr könnt dabei mithelfen, wenn ihr ein Konto habt. Dann setzt doch in Zukunft lieber auf Mails statt auf Briefe von eurer Bank. Mehr Infos zum klimaneutralen Konto von der Sparkasse Köln-Bonn und wie dabei eigentlich Emissionen gespart werden, findet ihr im Link in den Show Notes.